0: Seja bem-vindo ao estudo do livro Nosso Lar, psicografado pelas mãos do médium Francisco Cândido Xavier e de autoria do Espírito André Luiz. Hoje nós falaremos aqui do capítulo 5, intitulado Recebendo Assistência. Iremos continuar seguindo as orientações da nossa bibliografia preparada pela Federação Espírita do Paraná, que nos convida a refletir sobre esse capítulo em relação ao ao perispírito. Nos capítulos anteriores, André Luiz foi resgatado do umbral, levado para nosso lar, onde recebeu atendimento de Clarencio e diagnosticado pelo médico espiritual Henrique de Luna. Nesse capítulo 5, André Luiz faz um novo amigo. Lísias, como veremos ao longo do livro, se torna figura importante na vida de André Luiz em nosso lar. Lísias é um visitador dos serviços de saúde. Nesse capítulo, o diálogo com Lísias não só retoma os diálogos do capítulo anterior sobre fluidos, mas também informa novos detalhes sobre a vida espiritual. Como por exemplo, informando que o bloco onde se encontra, onde ele se encontra, onde André Luiz está sendo atendido, apesar de ser um dos menores, contém mais de mil pacientes que recebem atendimento espiritual. Logo no início da conversa, Lísias percebe André bastante acanhado e com certo receio de falar das causas de sua morte. E ao constatar esse receio, Lísias esclarece não só sobre o seu trabalho, mas também sobre a condição em que muitos chegamos ao plano espiritual. Lísias diz assim, Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições e talvez ignore que existe por aqui os mutilados, já pensou nisso? Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal a que comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Como podemos perceber, não são poucos os que chegam a nosso lar em grandes dificuldades. Sobre isso, a nossa bibliografia nos ajuda a refletir. No livro Correnteza de Luz, o espírito Camilo, pelas mãos de Raul Teixeira, nos esclarece sobre o perispírito. Ele diz que o perispírito é o corpo energético por meio do qual o espírito se expressa nos diversos campos da vida, em virtude da sua estruturação, guarda condições de participar de muitos fenômenos, em cada um deles determinando uma forma particular de manifestação. E essa informação está totalmente de acordo com o que os espíritos já haviam esclarecido a Allan Kardec lá no livro dos espíritos, quando na questão 93, Kardec questiona o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvidos por alguma substância? E a resposta que Allan Kardec recebeu dos espíritos foi a seguinte o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para ti mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transpor-se para onde quiser. Comentário de Kardec sobre essa resposta. Como a semente de um fruto é envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar de perispírito. E o que essas informações, o que esse comentário de Kardec, o que essas informações, essa fala de Camilo, nos esclarecem? Primeiro, que o espírito não é ligado diretamente à matéria. O espírito, para interagir e principalmente para agir na matéria, precisa de um envoltório, que é chamado de perespírito. Na questão 94, Kardec questiona de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? E a resposta que ele recebe é a seguinte do fluido universal de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Já havíamos falado do fluido universal no estudo anterior, e aqui ele aparece mais uma vez. Para se ligar à matéria, o espírito precisa do fluido cósmico universal, que forma o seu perispírito. Não podemos afirmar que o homem já tenha descoberto o fluido cósmico universal. Mas depois do estudo passado, um amigo compartilhou comigo um, um estudo, um artigo que falava sobre um comportamento líquido da luz em determinadas condições. Resumidamente, para não nos confundirmos, cientistas que estudam fenômenos quânticos demonstraram que a luz, sobre condições especiais, pode se comportar como um líquido que flui e ondula em torno dos obstáculos que encontra, como a corrente de um rio entre as pedras. A luz líquida, como é chamada, é uma substância muito peculiar. Não é sólida, nem plasma, e tampouco se comporta exatamente como um líquido ou um gás. Os cientistas chamam de condensado de Bose-Einstein, o Beck na sigla em inglês, e a consideram o quinto estado da matéria. Nesse estado, as partículas se sincronizam e se movem em harmonia, formando o que eles chamam de um superfluido. O estudo sobre esse estado da matéria tem sido visto como oportunidade de criação de computadores ópticos que possam aproveitar a interação das partículas de luz sem o problema da dissipação ou aquecimento dos computadores comuns. Isso os tornará muito mais rápidos e consumirá menos energia. Porém, também ajuda a percebermos como existe muito conhecimento que ainda temos para descobrir. Alguns séculos atrás, o homem acreditava que o átomo era a menor partícula do universo. Hoje, os estudos quânticos, pelo menos os sérios, nos abrem portas para um universo muito mais complexo. E eu falo sérios porque tem muita gente se aproveitando do termo quântico simplesmente para vender produtos, sem ter nenhuma base científica no que fazem. Então, Fiquemos atentos. Mas, voltando. Além de mostrar que existem muitas coisas para ser descoberta, o que esse exemplo tem de relação com o nosso capítulo? Pois bem, dentro desse universo complexo e invisíveis, existem muitas relações e interações. O fluido cósmico universal, em sua essência, possui características que não entendemos. Mas, quando moldado em um perispírito, serve como uma ponte entre o mundo espiritual e o mundo espiritual e o um mundo material, o um mundo físico, o um mundo que agora nós estamos aqui habitando. É através do perispírito, formado pelo fluido universal, que o espírito pode se expressar nos diversos campos da vida, como nos esclarece Camilo pelas condições de empoderabilidade e por representar um subproduto do fluido universal, tem capacidade de servir como um laço de união entre o essencialmente espiritual, ou seja, o espírito, e o que se mostra essencialmente material, o corpo físico. E reconhecemos, então, como sendo do perispírito a responsabilidade pela organização do complexo celular, determinando, nas reencarnações humanas, a fixação das caracterizações de ordem genética no quadro de necessidades e méritos que a providência celeste processa devidamente. Na sua possibilidade plástica, o perispírito é dotado de uma função modeladora de forma, dando-lhe sobre o comando espiritual, mental, a expressão da qual necessita para que tal forma material seja ideal para atender as diversas necessidades do reencarnante, ao consumar-se a reencarnação E o que todas essas informações sobre perispíritos Têm em relação com o que vemos em nosso lar Sobre os exemplos que Lisias nos dá Sobre os irmãos que chegam em estados alarmantes na colônia espiritual Pois bem, o que podemos refletir a partir dessas informações É que a relação que nós temos com o perispírito É uma relação de comunicação O perispírito é uma linha de mão dupla o perispírito liga o espírito à matéria e vice-versa. Nosso perispírito, com o auxílio dos mentores, molda o nosso corpo físico quando entramos no processo de reencarnação. Todos os detalhes de nosso corpo são moldados de acordo com as necessidades espirituais. Por exemplo, se temos uma necessidade no campo da vaidade, podemos nascer com um corpo que nos permita trabalhar para sermos menos vaidosos. Doenças genéticas também são programadas, atraída do DNA de nossos pais de acordo com as nossas necessidades morais e espirituais. Porém, o contrário também é válido. O que fazemos com o nosso corpo influencia o nosso perispírito e, consequentemente, nós, espíritos. Cada descuido, cada falta de atenção, cada uma das ações imprudentes que temos com o nosso corpo será refletida no nosso perispírito. Por isso que Lízias nos fala nesse capítulo que muitos são os amigos que se encontram em dificuldades no plano espiritual. Lísias diz, as religiões do planeta convocam as criaturas ao banquete celestial. Em sã consciência, ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus Pode alegar ignorância nesse particular. Inconstável ao número dos chamados, meu amigo. Mas onde os que atendem ao chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro gênero de convites. Gasta-se possibilidades nos desvios do bem. Agrava-se o capricho de cada um. Elimina-se o corpo físico a golpe de reflexão. Resultado. Milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária, constituída de loucos, doentes e ignorantes. A mensagem desse capítulo é, mais uma vez, um grande alerta. Nos esclarece sobre o perispírito, sobre a sua formação fluídica. Nos esclarece... Que assim como a vida espiritual influencia a vida material, a vida material também influencia a nossa vida espiritual. Nos esclarece que a vida material é um reflexo da vida espiritual, mas que se não cuidarmos da matéria, também não cuidamos do nosso espírito. Por isso, é importante cuidar do corpo e da alma. Não está aqui na nossa bibliografia, na nossa recomendação a leitura desse capítulo mas eu deixo como sugestão de leitura para complemento desse debate a leitura do texto do evangelho que fala justamente sobre cuidar do corpo e da alma sobre a necessidade de nós estarmos cuidando desse vestimenta, desse corpo que tanto nos auxilia nesta encarnação muito obrigado a todos pela participação aguardo pelos comentários de vocês no youtube nas nossas redes sociais um grande abraço e até a próxima até lá, tchau tchau